0: Bla, bla, bla. alles bla, bla, bla ist das von eurem was ihr euch immer alle einbildet was wir alles was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja und da kommt der, der Wechsel. hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routinier Ginzel und Neuzugang Schneider tippelt schon an der Seitenlinie greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Zweiter, Zweiter! Yeah! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
1: Begrüßt euch zu Folge 116 am Sonntag, 27. November 2022. Und an dieser Stelle, wo ich beim Datum gerade bin, äh, muss ich mich äh, entschuldigen wahrscheinlich für einen vielleicht äh, Jetlag, der euch äh, durch diese Woche begleitet hat. Denn ich habe am Dienstag, als die... Letzte Folge, das Interview mit Jesse Wellmer online ging, versehentlich in der Anmoderation Mittwoch gesagt. Das heißt, wer sich da seitdem im falschen Tag gefühlt hat, könnte es könnte vielleicht damit zu tun haben. Heute mir wieder zugeschaltet auf digitalem Wege ist mein geschätzter Kollege Leon Ginzel. Leon, ich begrüße dich. Wie geht's dir? Henning, ich
0: vermisse so ein bisschen die, die Kerze zum ersten Advent bei dir. Die leuchtet gar nicht. <lacht> Vielleicht bist du komplett verwirrt, was die Zeiten angeht, es ist aber auch natürlich mit dieser WM in Katar, es ist alles ein bisschen verrückt, deswegen auch von mir einen schönen guten Tag hier an diesem Sonntag, 27. November, der erste Advent, ja es ist soweit, der erste Advent steht wieder hier mitten in der Tür schon drin eigentlich und hast du schon die ersten Plätzchen gebacken, ist Weihnachten schon bei dir zu Hause eingezogen, Hast du, riecht es schon nach Spekulatius,
1: ist der Weihrauch und Myrrhestand Stand schon aufgemacht? <lacht> Bisher nur Gold. Ähm, das einzige weihnachtliche an der, an der WM ist ja auch das Gold, das da im Hintergrund steht. Äh, Weihrauch und Mürre eher weniger. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, mir geht es ein bisschen wie mit der WM-Stimmung, auch mit der Weihnachtsstimmung. Äh, wir haben ja schon öfter äh, darauf hingewiesen, dass WM auch Weihnachtsmarkt bedeuten kann und, und Weltmeisterschaft. Und ähm, das, das vermixt sich gerade alles, nicht nur terminlich ein bisschen, auch, auch stimmungsbildmäßig. Weil ich habe keine einzige Kerze äh, im Haus und ähm, auch noch keine Plätzchen gebacken. Ich habe aber Lebkuchen da. Und warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Wie sieht es aus in Berlin? Ich bin da
0: ja gerade nicht in der Stadt. Ich muss ja irgendwie mir die Weihnachtsstimmung hier über, über jetzt zum Beispiel deine Beschreibung mir mal kurz geben.
1: <lacht> ich war noch auf keinem Weihnachtsmarkt. Ich bin an einigen so vorbeigekommen und ähm, da ist schon ganz gut Stimmung auch. Also ich meine, ich bin jetzt, es gibt ja doch schönere und so ein bisschen touristischere Weihnachtsmärkte in Berlin. Also ich bin zum Beispiel da, Friedrich, Bahnhof Friedrichstraße ist jetzt seit ein paar Jahren auch einer, also hinter dem Bahnhof, diesen Platz da. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, Richtung äh, ARD darüber. Um, und das sind halt so eher die touristischeren Zentren. Um, es gibt ja einen sehr schönen, so einen, so einen klassischen, altertümlichen, fast Mittelalter Weihnachtsmarkt um, auf dem RW-Gelände. Ich glaube, da gehe ich nochmal hin die Tage. Das ist alles so mit Rindenmulch ausgelegt und <lacht> der Gaukler äh, jongliert mit den, mit den brennenden Fackeln und äh, den Glühweintassen und dann. <lacht> Man zahlt mit Talern <lacht> und so,
0: ja, das ist fantastisch. Aber Ach, wie ist die Weihnachtsstimmung eine bei dir? Die deutsche Geschichte. <lacht> Ja, Mensch, ja. super. Ja, wir sind mittendrin auch in dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Ich habe noch keinen Glühwein getrunken. Es ist alles ein bisschen anders dieses Jahr. Und diese Weltmeisterschaft macht ihren Namen aller Ehre mit und erfüllt genau all diese Klischees, die wir befürchtet hatten schon im Vorfeld. Und ich glaube, es geht ziemlich vielen Menschen so, dass sie sich überhaupt nicht mit diesem Turnier so identifizieren können sowieso nicht, aber auch überhaupt nicht warm werden mit diesem Turnier, das ja auch schon im Vorfeld weit und breit besprochen wurde. Wir haben es natürlich auch hier immer wieder einsortiert und jetzt ist es da und es ist eigentlich noch schlimmer, als man dachte, gefühlt. Also es ist schon alles sehr, sehr verrückt mit bizarren Pressekonferenzen eines FIFA-Chefs mit einer Posse, um eine sowieso ja auch harmlose Armbinde, die dann nicht mehr kam, mit einer deutschen Auftaktniederlage gegen Japan. Also auch sportlich läuft es überhaupt nicht. Es ist wirklich eine ja, Weltmeisterschaft zum Grauen bisher. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe bisher auch noch, abgesehen von dem Spiel Deutschland gegen Japan, kein Spiel komplett geguckt. Immer wieder so in Ausschnitten vorbeigelaufen oder so, aber es kribbelt so rein gar nicht, wirklich. Also überhaupt nicht. Ich. Es ist, kein, es ist kein WM-Funken bei mir da.
1: Niente. Geht mir ganz genauso. Also, ich habe äh, so ein bisschen reingeschaltet bei den ersten Spielen, um zu gucken, wie so kommentiert wird. Also, ob es einfach ganz normal runterkommentiert wird oder ähm, <lacht> ob es bei jedem, in jedem Satz noch ein Nebensatz äh, zur äh, politischen Lage kommt. Und es äh, hat mich einfach interessiert, wie es äh, umgesetzt wird dann im TV. Aber ansonsten, ich bin auch bei den Gruppen nach wie vor gar nicht drin. Wir haben es im Vorfeld schon besprochen, dass wir nicht genau, man weiß nicht so genau, wer ist eigentlich dabei, wer nicht, wer ist in welcher Gruppe. Und ich bin jetzt immer noch, ähm, ich müsste immer noch überlegen, wer da jetzt mit wem in der Gruppe ist, so genau. Also ein paar Paarungen hat man vielleicht mal mitbekommen. Aber also dieses ganze Drumherum, das Feuer drumherum, diese Begeisterung auch zu gucken, den Turnierbaum abzuchecken, wen können wir da im Viertelfinale, auf wen können wir da treffen, wenn das noch was werden sollte gegen Spanien heute Abend. Ähm, Das fehlt mir völlig. Also ich, ich bin da... Also bis darauf, dass ich ein bisschen mitgelitten habe mit der Deutschen Elf da am Mittwoch, ähm, habe ich da echt, bin ich, bin ich da auch, auch raus. Und ja, ja, das politische drumherum ist halt echt noch schlimmer, als man es gedacht hätte. Weil man dachte schon, okay, mit so einer Fake-Armbinde äh, äh, so, ein, so ein Zeichen, so ein sinnloses Zeichen setzen, aber nicht mal, dass er geklappt
0: nicht mehr, das hat geklappt. Und die FIFA nimmt sich auch gerade selbst auseinander. Ich meine, es gibt ja jetzt ja auch schon einzelne Verbände. Ich glaube, Dänemark zum Beispiel die überlegen, da auszutreten aus der FIFA. Ob es dann am Ende wirklich so weit kommt, wird man sehen. Aber ich meine, es ist so, auf Infantinos Pressekonferenz, das, du, du merkst einfach, dass dieser Verein, also die FIFA und Infantino, leben halt einfach in so einer Parallelwelt. Die sind einfach so weit weg von der Realität und die checken auch, glaube ich, gar nicht, was da auf dem Spiel steht gerade. Nämlich die Reputation des Fußballs generell. Und mhm. Es ist irgendwie total absurd, dass das einfach so läuft, so weiterhin. Und ja, es ist. Ich glaube aber, die Quittung kriegen sie halt gerade in Form der Einschaltquoten, die rapide runtergegangen sind im Vergleich zu den Turnieren davor. Im, sie kriegen das auch zu spüren mit den ganzen Protestaktionen. Sie kriegen es zu spüren mit. Zumindest, ja, auch. Das muss man natürlich auch mal so ein bisschen einordnen. Aus, in Deutschland ist natürlich eine sehr kritische Berichterstattung, ich glaube, in anderen Ländern einfach weniger. Und. Das ja sorgt schon dafür, glaube ich, dass die Menschen so ein bisschen der Spaß im Fußball, der ohnehin ja in den letzten Jahren immer schwieriger wurde zu entfachen, jetzt bei dieser WM wirklich auf so einem Tiefpunkt angelangt ist. Und diese, diese One-Love-Geschichte mit dieser Binde, das ist alles auch so, oh, dann, dann diese Geste der deutschen Mannschaft mit dem Mund zu halten, dann war es klar, dass das natürlich auch wieder für Kritik sorgt. Und so, das war auch egal, was sie hätten. Wir hätten ja auch sonst was machen können. Keine Ahnung, wahrscheinlich hätten sie Applaus bekommen, wenn sie irgendwie Fuck-FIFA-T-Shirts oder so enthüllt hätten. Dann wäre es wahrscheinlich. <lacht> hätte es wahrscheinlich Applaus gegeben von der Twitter-Community, aber es war klar, dass egal was sie machen, es irgendwie nicht den großen Anklang findet. Und es wurde ja auch einfach verpasst schon viel früher, da irgendwie ein Zeichen zu setzen. Jetzt sind sie dann in dieser komischen Lage, und das sorgt natürlich auch dafür, dass sie nicht unbedingt frei sind im Kopf. Und das hast du auch in Japan gemerkt: Die Mannschaft ist überhaupt kein Gef- Gefüge so wirklich und auch kein, kein Team, das da zusammen kämpft oder so Gefühl zumindest oder zumindest ist es sehr labil noch alles. Und heute spielen sie gegen Spanien, eine gute Stunde noch bis zum Anpfiff. Und ich werde es mal hier in Spanien angucken. Ich bin gerade in Spanien, bin mal gespannt. Bin aber eher in einer Region, die jetzt sich mit dem spanischen mit der spanischen Nation jetzt nicht so <lacht> eng verbunden fühlt. Also so ein Baskenland bin ich. Und da gibt es ja schon auch immer so Bestrebungen, Spanien nicht so geil zu finden. Und ja. ähm, hier wurde übrigens... Gestern noch Fußball gespielt. Und das war mal wieder so ein schöner Moment, wo ich dann auch dachte, okay, geil, Fußball kann auch anders aussehen. Und zwar Deportivo Alaves spielt in der zweiten spanischen Liga. Die haben gestern gegen Villarreal B gespielt. Also, die wird noch in der zweiten Liga gespielt in Spanien. Und ich bin dann ins Stadion gegangen mit dem Kumpel. Und wir haben dann einfach das Spiel geguckt. hat äh, 2-0 gewonnen. Es war eine geile Stimmung auch. Es war halt, das ist halt ein relativ kleines Stadion. ne, Es waren so 20.000 Leute ungefähr da, glaube ich, oder ein Ticken weniger. Aber es war halt einfach mal wieder so ein, so ein authentisches, echtes, ehrliches Fußballerlebnis. So. Und das ja, ist geil. Und wenn man so ein bisschen auch wieder in die Historie dann so abdriftet, dieses Vereins, die stand auch mal im UEFA Cup Finale gegen Liverpool, haben das nur ganz knapp verloren und so. Also dann hat man wieder so ein bisschen so einen Bezug auch zum echten Fußball und dann kommt dann die WM noch lächerlicher vor, wenn man sich dann so diese ganze künstliche Turnierform da so anschaut und ja, und ich finde, das ist dann auch schwer und deswegen werden wir es hier auch nicht so leisten wie so ein, wie so ein normaler Fußballpodcast können wir jetzt hier auch nicht die Gruppen so durchanalysieren und irgendwelche mhm. äh, Aufstellungen und Taktiken da besprechen, das werden wir einfach nicht machen, weil es einfach nicht sich so anfühlt ähm, und ja, deswegen für alle, die das jetzt erwarten, die können jetzt schon mal ausschalten, weil <lacht> es wird hier nicht kommen, <lacht> sondern ja, wir werden jetzt vielleicht so ein bisschen schauen, welche sportlichen Überraschungen bisher so passiert sind, was noch so für Aufregerteben
1: gab. Ich meine, die meisten haben jetzt einfach schon irgendwie angerissen. Ja, Auf jeden Fall. Und ich frage mich auch, ob diese WM dazu beiträgt, diesen Riss im Fußball, den wir auch schon öfter thematisiert haben, zwischen den oberen Ligen, den unteren Ligen, so den der Fanbasis und, äh, weiß ich nicht, den, ja, vielleicht äh, potenziellen Gründern einer Super League, ähm, weiter ja, fortführen wird und weiter vertiefen wird, weil es war ja schon immer nicht ganz leicht, sich mit der Nationalmannschaft und diesen großen Turnieren so zu identifizieren, weil das sind dann irgendwie so ein riesen Bayern-Batzen, so ein paar Dortmunder und dann noch vereinzelte aus anderen Vereinen und da kann man sich jetzt ja, wenn man, weiß nicht, Fan der Zweitligamannschaft ist oder auch Fan einer Mannschaft, die im Bundesliga-Mittelfeld ohne, Nationalmannschaft, ohne Nationalspieler auskommt, sich da nicht immer mit identifizieren. Und ich habe das Gefühl, ich meine, die dritte Liga spielt ja, glaube ich, in Deutschland weiter, in Spanien sogar die zweite. Ähm, ich habe ein Interview gelesen mit jemandem, der eigentlich der Nationalmannschaft immer hinterher hinterherreist und das jetzt aber nicht macht, dieses Jahr in Katar. Und der sagt halt auch, dass er sich einfach freut, dass noch äh, Fußball gespielt wird. Und dann guckt er halt vielleicht ähm, Hertha 2 oder äh, guckt irgendwie Dritte Liga irgendwas. Ähm, und dann geht der Blick auch noch weiter weg. Ich meine, 2006 war ein sehr wichtiges Jahr so für den deutschen Fußball, für den DFB, Nationalmannschaft. Und äh, danach hat sich sowas aufgebaut, finde ich. Und das droht jetzt ja, kaputt zu gehen, weil die Leute sich dann doch vielleicht auch äh, umorientieren. Weil wenn du weiter Fußball gucken möchtest, hast du die Möglichkeit. Es werden, es wird noch in Ligen gespielt und du kannst äh, Fußball gucken, auch ohne Nationalmannschaft. Und ist die Frage, wie das dann in vier Jahren aussehen in den Einstellquoten. Bist du sicher, dass in der dritten Liga gespielt wird?
0: Weil ich glaube, da ist auch Pause. Ich glaube, Regionalliga, ist, da wird noch gespielt, aber ich glaube, dritte kann Liga. Kann sein, dass die auch, vierte. ist auch Pause.
1: Kann gut sein, ja. ja. Aber es wird auf jeden Fall ähm, einige Ligen spielen weiter. Dritte kann gut sein, dass auch Pause ist. Ja, ich gucke gerade nach. Regionalliga ist auf jeden Fall noch am Start. Regionalliga
0: Nord zum Beispiel mit so geilen Vereinen wie Phoenix Lübeck oder natürlich unserem Heimatverein SC Weiche Flensburg. Aber ich finde den Namen Phoenix Lübeck, finde ich ja richtig geil. Was das, ist das für so ein Team, ey?
1: Das das ja mal. Ich glaube den VfL Lübeck früher, ähm, der auch zwei Liga gespielt haben. Und äh, vielleicht, die waren irgendwann insolvent, meine ich. Und vielleicht sind die daraus her- hervorgegangen, quasi wie der Phönix aus der Privatinsolvenz. Äh, <lacht> da wieder emporgestiegen in die Das Vertriebe. kann schon sein. Aber ja, sie also <lacht> haben sich
0: 1903 gegründet. Die Phoenix Adler, Phoenix-adler.de. Also es gibt die Störche. Okay. Und jetzt gibt es hier die Adler auch noch in Lübeck. Okay. Wow. <lacht>
1: Interessant, das ist nicht nee. schlecht. Ein tierisches Bundesland da oben, Schleswig-Holstein, unsere alte Heimat. Ich habe gestern sogar Störche gesehen aus dem Zug raus.
0: <lacht> die haben es richtig gemacht auch, die haben sich schön in die Wärme verpisst. Okay, ähm, guck mir gerade hier die Ergebnisse an noch von der Regionalliga Nordost. Erfurt gewinnt 6 zu 2 gegen Babelsberg. Chemnitz 4 zu <lacht> 0 gegen Jena. Das sind die Ergebnisse hier, die, die den Leuten interessiert. Ja. <lacht> Dienstag, das Knallerduell Chemie Leipzig gegen BFC Dynamo. Das ist natürlich immer aufgeladen. Jetzt, äh
1: während der WM immer ein Topspiel aus der vierten Liga raussuchen, das eingehend besprechen. Ja. Ja, <lacht>
0: absolut. Das können wir machen.
1: Um, Damit das Sportliche hier nicht, wir müssen ja auch im Training bleiben, irgendwie die, die Teamtaktiken Teamtaktiken äh, zu analysieren. Äh, warum hat es jetzt nicht geklappt? Ich meine, wir kommen ja auch dann vier Wochen lang so ein bisschen raus. Ne? Wir müssen ja auch weiter trainieren. Total. Ich bin ja ja. mal gespannt, wie
0: nachher das Spiel so abgeht. Also auch so fantechnisch, wie hier die Leute so mitgehen. Gestern lief Argentinien gegen Mexiko, das habe ich dann so ein bisschen am Rande verfolgt, weil es in der Bar lief. Mhm. War ein sehr kampfbetontes Spiel, hatte ich das Gefühl, in der ersten Halbzeit lag ungefähr jede drei Sekunden lag irgendwie ein Spieler auf dem Boden und wurde gefoult. Mhm. Gestern beim Spiel von Alaves gegen, gegen äh, Villarreal gab es auch schön erstmal zwei rote Karten. Die eine wurde noch zurückgenommen, <lacht> eine gelbe Umverwandelt, aber in der ganzen immer schön gelb-rot. <lacht> Wegen Meckerns. Und
1: ja. Das was, ist, was ist eigentlich? Los, ich, also ich meine, ich habe die Spiele nicht so geguckt, deswegen weiß ich nicht, was da geändert wurde, aber es gibt unheimlich viel Nachspielzeit. Es sind ja super oft äh, elfte, zwölfte Minute drüber, Ja, wir fallen da auch noch Tore teilweise.
0: Ja, das ist so eine neue, ähm, das ist so eine neue FIFA-Geschichte, dass die natürlich die, die wollen sozusagen die Spielzeit so abbilden mit allen Unterbrechungen, die es gab, die sollen sozusagen mhm. immer wieder auch nachgespielt werden, deswegen gibt es plötzlich so absurde, Nachspielzeiten, keine Ahnung, ist irgendwie so ein cooles
1: neues Tool. Ich ja. weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mega. Ja. Wir freuen uns.
0: Ja. Ja, das ist irgendwie, ich meine, wenn ich so zurück überlege, damals WM 98, glaube ich, da gab es so ein Sonderheft von der Sportbild damals noch. Das hatte ich Ewigkeiten in meinem Privatbesitz und habe dann da auch immer so früher dann noch so einfach dann fünf, sechs, sieben Jahre später noch so drum rumgeblättert und habe mir diese die Mannschaften angeguckt und so. Und das hatte irgendwie viel mehr Reiz noch und viel mehr. Scham, das ist natürlich auch klar, die guten alten Zeiten kann man jetzt wieder so ein bisschen nostalgisch werden, aber irgendwie, ja gut, da war der Fußball einfach noch so ein bisschen unbelasteter ne? und jetzt hast du halt einfach dieses riesen Problem und ich meine, dieses FIFA, es ist einfach auch es ist einfach absurd, dass da so ein Verein so oder so, 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 so ein Verband so groß werden konnte, so mächtig werden konnte und so viel vorschreiben darf und sich auch viele dem so fügen ne? das ist schon irgendwie so so crazy ist auch mit dieser One-Love-Geschichte. Ich meine, diese Binde soll ja eigentlich nur ein Statement für Menschenrechte sein. Und sie lassen es ja deswegen eben nicht zu, weil sie keine politischen Statements zulassen. Und ähm, mhm. dann natürlich auch, dass ja auch ein Affront gegenüber dem Gastgeberland ist. Und ich meine, warum haben sie nicht einfach die Größe und lassen es einfach zu? Was würde passieren? Es passiert ja nichts Dramatisches. dann. Das verstehe ich auch mal nicht. Und dann drohen sie da irgendwelche Strafen an. Und
1: also, ich verstehe ja, es auch aus katastisch nicht, ehrlich gesagt, weil die, so ein Event soll ja dazu da sein, sich in einem sehr guten Licht darzustellen in, in, in der Öffentlichkeit, in der Sportöffentlichkeit für ein paar Wochen und ich meine, es ist im Vorfeld so viel kritisiert worden, zu Recht und dann wäre es doch eigentlich logisch jetzt so ein bisschen was zuzulassen und äh, da nicht quasi dieses Bild, das alle haben, von dem Land da so zu erfüllen in dem Punkt, dass man sagt, okay, da darfst du so eine äh, Regenbogenbinde natürlich nicht tragen. Das ist ja nicht mal das Original, ähm, und ich, ich frage mich auch, ob das Teil des Deals schon war, dass diese, die FIFA gesagt hat, okay, wir äh, schwenken jetzt hier um auf so, ein, auf so eine andere Binde, sagen, die wird erlaubt sein, aber kurz vorher sagen wir dann doch, äh, geht nicht. Also ob das quasi vorher schon abgemacht war oder ob das jetzt dann doch erst kurzfristig entschieden wurde von Katar und dann die FIFA auch eine blöde Situation gebracht hat. Es, es, es ist einfach alles, es ist so durchsichtig. Und Zumindest ähm, ist der FIFA da alles zuzutrauen. Das ist eigentlich das Dramatische aus meiner Sicht. es würde mich nicht überraschen, wenn das von vornherein klar gewesen wäre, dass auch diese komische One-Love-Binde nicht getragen werden können wird, werden kann. Ähm, Es würde mich nicht überraschen, wenn das ähm, quasi ein abgekartetes Spiel gewesen wäre von vornherein. Aber es ist halt, es ist so so traurig. Und ja, ich meine, ein ein Lichtblick, finde ich, war bisher die ähm, Ähm, Aktion der iranischen Nationalmannschaft, die Hymne nicht mitzusingen. Mhm. Das war beim Spiel gegen England ähm, so eine Aktion. Ich meine, die riskieren halt wirklich äh, Gefängnis in ihrer Heimat und ähm, machen das trotzdem. Man kann natürlich sagen, in in diktatorischen Staaten ähm, ist immer eine höhere Politisierung so der Bevölkerung da, ähm, als es in Demokratien der Fall ist. Aber das ist einfach, ja, ja, eine starke starke Geste gewesen und so ein bisschen das äh, politische Highlight bisher dieser WM. Ja.
0: Ich meine, keine Ahnung, es gibt ja auch Politisierung in Gesellschaften wie Deutschland, nur halt in der Nationalmannschaft nicht. ne Also so, zumindest nicht in dem Ausmaß gibt es da eine Politisierung. Also die findet dann irgendwie so in so kleinen Interviews statt für ZDF-Dokus, wo Leon Goretzka sagt, wir werden ein Zeichen setzen. Und dieses Zeichen war <lacht> ja. bisher die zusammen die, mit die vorgehaltene Hand da vor dem Mund. Und ich meine, keine Ahnung, das ist immer aus der Ferne auch so, so easy zu sagen, oh, wie schlecht, ne, dumme Aktion und so. Insgesamt ist dieses ganze Turnier einfach scheiße, deswegen äh, ist diese Geste natürlich auch scheiße, weil einfach, du kannst, in, wenn du in der, in der Scheiße sitzt, dann kannst du schwer da irgendwie äh, dich da so, so rausbefreien, dass alles wieder sauber ist danach. Das ist halt schwierig. Ja. Und entweder, ich meine, das Ding ist ja auch, das sollte ja irgendwie so zeigen, wir lassen uns den Mund nicht verbieten, ja, aber dann stellt euch doch gerne auch hin und gebt öffentlichkeitswirksame Statements ab, die genau dann Richtung, Menschenrechte und sonst was gehen und auch irgendwie eine klare Kritik mal äußern, eine scharfe Kritik äußern. So, wenn euch das wichtig ist und ihr das sozusagen auch mit dieser Geste, ähm, symbolisieren wolltet und ausdrücken wolltet. Das war ja auch so ein bisschen unklar danach, ne? Und dann kam natürlich die Niederlage jetzt noch dazwischen, die dann auch so sportlich natürlich irgendwie erklärungsbedürftig war und so ja auch sehr deutliche Worte von einem Iker Genuan, der ja so mit einer der stärksten Spieler war da im Mittelfeld, das gelenkt hat und so und Musiala fand ich auch echt gut zumindest in einzelnen Aktionen, also du siehst ja, dass da schon auch ein bisschen Potenzial ist, auch sportlich und so, aber die sind halt alle, und das ist dann wiederum auch, spiegelt sich dann auch wieder auf dem Platz wieder, sind alles keine Lautsprecher, ne? zumindest nur sehr wenigen, Kimmich oder so, eigentlich würde man denken, der kann doch auch mal auf auf den Tisch hauen, macht er offenbar, aber vielleicht nicht so unbedingt, oder man weiß es nicht, zumindest ist keine Reaktion dann zu sehen, wenn sie da plötzlich das 1 zu 1 kassieren, dann ist die Abwehr natürlich auch wirklich überfordert gewesen in manchen Situationen mit Schlotterbeck und so. Das wird jetzt gegen Spanien auch ganz interessant. Also jetzt wird er ja vielleicht mal Südel rausnehmen und Kehrer rechts spielen lassen. Dann hat er zumindest da ein bisschen mehr Stabilität vielleicht über die Seite. Aber insgesamt hatte ich nicht das Gefühl, und das, das ist halt auch sozusagen, geht parallel in dem Fall mal zum politisierenden Verhalten, hast du auch nicht das Gefühl, dass da so Charaktere auf dem Platz stehen und Leute, die irgendwie für etwas stehen, so. Und ich finde so jemand, der, der auf dem Platz auch eine Führungsrolle übernimmt, der hat halt auch neben dem Platz meistens, ähm, so eine, so eine Aura. Und das hast du bei wirklich kaum der hier aus dem Team jemanden. Also selbst ein neuer, der seit tausend Jahren dabei ist, ist ja nicht derjenige, der sich hinstellt und, und, irgendwie die klaren Statements raushaut. Und das wäre ich so, ne? Und andere Mannschaften haben das vielleicht auch nicht, aber haben dann eine höhere Qualität, wie die Franzosen zum Beispiel, mit Mbappé vorn und so. Wir können es anders auffangen, aber Deutschland fehlt aktuell ganz klar so eine Achse. Und die ist nicht unbedingt auch nicht zu sehen, so in absehbarer Zukunft. Vielleicht kann
1: Lücke heute was reißen. Keine Ahnung. (lacht) Ja, eine eine Lücke in die Verteidigung auch vielleicht. Ähm, Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben schon öfter zwei Themen, die so den den Podcast auch begleiten, ist einmal wie politisch äh, darf, kann, soll, muss der Fußball sein. Und das zweite ist ja, fehlen fehlen solider Typen auch, auch in der Bundesliga fragen uns das ja immer wieder auch bei der Hertha wer ist da derjenige der, der mal den Ton angibt der mal auch so einen Push gibt vielleicht in der Kabine und ähm, gerade wenn man einen Rückstand drehen möchte oder einen Ausgleich sich gefangen hat das Ding vielleicht noch zu gewinnen und nicht zu verlieren wie jetzt gegen Japan ähm, und das ist natürlich auch eine interessante Frage ob das äh, ob das zusammenhängt und ob ähm, so diese doch ein bisschen druckselige vage Geste da vor dem Spiel ähm, dass da eben dann doch keiner mit der One-Love-Binde, also Neuer wäre der derjenige gewesen, der die hätte tragen können, ähm, Daraus gekommen ist, auch den mal zu provozieren. Und dann kriegt man halt einen Punktverlust, dann kriegt man eine gelbe, dann fliegt man vielleicht aus dem Turnier. Aber was für ein Skandal wäre das denn, wenn, wenn der Weltmeister von 2014 aus dem Turnier fliegen würde, einfach weil da äh, drei Punkte abgezogen werden, wegen, aus politischen Gründen. Ich meine, das wäre irgendwie, ich meine, ich kann es verstehen, dass ist ja auch eine Karriere für diese Spieler. Für viele ist es vielleicht die letzte WM oder zumindest die vorletzte. Und ähm, ist die Frage, ob man das dann so wegwerfen möchte für ein politisches Statement, ob das auch quasi die Aufgabe ist als Sportler. Mhm. Auf der anderen Seite w- hätte man es sich fast gewünscht, dass es einfach, dass man es drauf ankommen lässt und dann sagen, okay, wollte jetzt hier wirklich äh, das Team quasi aus dem Turnier schmeißen wegen dieser... One-Love-Armbinde, also ist das und ich meine, dann wäre die Debatte nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen ähm, mit FIFA und Fußball und WM, aber ja, voll, also ich glaube ja. halt,
0: es war ja dann immer so, es gab ja so ein bemerkenswertes Interview von dem Pressesprecher der DFB äh, des DFBs, der übrigens mal früher beim, bei der ARD-Chefkommentator war Steffen Simon, jetzt beim DFB rumeiert. Ah ja, das finde ich auch interessant übrigens, diese kleine, der kleine Seitenwechsel. Aber gut, das also kann er ja jeder für sich selber entscheiden, ob das so geil ist. Und er hat dann irgendwie gesagt mit Deutschlandfunk im Interview, ja, ähm, er kann verstehen, dass die Leute enttäuscht sind, aber es gab jetzt keine andere Möglichkeit so wirklich und hat dann auch die Spieler so einen Schutz genommen und hat dann davon von Mafia-Methoden auch gesprochen, dass die FIFA eben genau immer nicht gesagt hat, was die Sanktionen wären. Ja gut, aber all das wüssten wir ja. Und im Sinne von, was wäre passiert, wenn? Ne? Eigentlich hätten sich alle Verbände, die sozusagen ja auch vorher das gesagt haben, also auch die Engländer waren ja auch mit dabei, bei Franzosen oder auch, hätten es einfach konsequent trotzdem machen müssen. Und dann hätte man sehen können, was passiert. so. Und dadurch, dass es halt wieder nicht passiert, hat die FIFA natürlich auch wieder so einen kleinen Sieg errungen. Und kann ihr Spiel weitermachen. Und alle fügen sich dem irgendwie dann doch, ne? Also auch wenn sie mal sagen, so, nee, wir sind schon auf einem klaren Konfrontationskurs mit Infantino und der FIFA. Ja gut, aber es geht ja trotzdem alles so weiter. So. Also, mhm. Und das finde ich auch so verlogen bei den ganzen Geschichten. Rewe hat sich jetzt sehr distanziert von, von DFB und so. Das ist auch wieder so eine merkwürdige Geschichte. Ja, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, cool, coole Nummer. Auf der anderen Seite ist es irgendwie so ein bisschen, aha, jetzt zieht ihr dann Konsequenzen oder was nach so einer Aktion. Und vorher war alles okay oder wie? Also auch so ein bisschen merkwürdig und, das denke ich so so Ich meine, klar, diese Werbung generell mit der FIFA in Verbindung ist jetzt nicht so, oder mit der WM nicht so viel vielleicht, wie die Turniere davor. Aber trotzdem scheißen ja auch so Konzerne wie McDonalds und so, die machen halt trotzdem Werbung damit und andere Firmen auch. so Und die, denen ist das völlig Wumpe. ne also Und das ist halt dieses perfide, weil da immer noch so viel Geld drin steckt, was du rausziehen kannst, wovon du profitieren kannst, Gefühl zumindest. Ja, aber vielleicht gibt es da ja, so wie gerade in China, ja auch kleinen... Ähm, kleine revolutionäre Bestrebungen plötzlich, die alles da mal hinterfragen. Und ich glaube, wir leben in so einer Zeit, in der es einfach passiert, wo halt viele so als gegeben gesehene Zustände hinterfragt werden und auch umgestürzt werden teilweise. Also siehe Iran, siehe jetzt vielleicht China zumindest anfangen, Anfängen, gibt es ja auch gerade Demonstrationen und so und auch kranke Zustände in irgendwelchen Fabriken. Also ich glaube einfach, dass die Leute viel bewusster jetzt werden und einfach sich auch besser vernetzen können und dadurch haben solche komischen Clubs wie die FIFA, die ja ziemlich elitär sind und so und auch abgeschottet sind, jetzt auch zunehmend Probleme. Ne? Und ich glaube, das wird nicht mehr so lange dauern, bis sich da einfach vieles auf Grundlegend verändern wird. Das ist die einzige Hoffnung, die man vielleicht
1: haben kann. In Verbindung mit dem Fußball. Auf jeden Fall. Und ich meine, mafiöse Methoden äh, funktionieren ja auch gerade deswegen, weil alle mitmachen. Also auch weil sie das Gefühl haben, es gibt keine andere Option, als mitzumachen. Und äh, das muss man halt irgendwie aufbrechen. Das ist ja im Kampf gegen die Mafia, ich sag mal in Italien äh, auch immer das Ding, dass man gucken muss, kriegt man die Lawine ins Rollen, dass man quasi äh, Leute findet, die bereit sind, auszusagen oder sich dagegen zu wehren. Und äh, das ist natürlich ein ein harter Vergleich zu zu FIFA, aber ist halt die Frage. Es ist ja auch immer so, dass dann die Schuld immer weggeschoben wird. Also der FB sagt ja, die FIFA hat und die FIFA sagt ja, Katar hat und äh, Am Ende landet man dann in der der Unerreichbarkeit, äh, weil man da dann jetzt in Katar natürlich äh, als Fußballfan jetzt wenig erreichen wird, aber beim DFB könnte man das erreichen und ähm, so die die Abhängigkeit, die Innere von der FIFA kann man da vielleicht mal überwinden. Die
0: Ironie des Ganzen ist ja auch, wenn Deutschland heute gegen Spanien, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, verlieren wird dann ist das Turnier halt auch schon so gut wie vorbei. Ich meine, es hat Japan gegen Costa Rica verloren, deswegen ist dann nochmal eine neue Konstellation entstanden mit einem Sieg gegen Costa Rica, gleichzeitig ein gegen Japan ist man wahrscheinlich irgendwie trotzdem so halb weiter, vielleicht weiß ich gerade gar nicht, wie das dann genau ist, müssen wir nochmal gucken. Aber ähm, trotzdem kann das Turnier dann einfach viel schneller vorbei sein, als ja. man vielleicht gedacht hatte vorher oder so, auch als deutscher Offizieller, Vertreter von DFB oder so oder auch. Ne? Also und dann ist halt eh die Diskussion eine ganz neue wieder. Und dann, ja. Es ist auch Auf so, für Fall die AD und ZDF und all diese Teams, wir haben mit Jesse Wermer gesprochen, also das ist auch so absurd. Klar, die werden weiter berichten, logischerweise, aber es ist ja natürlich eine ganz andere Dynamik, denn, wenn Deutschland nicht mehr dabei ist. Und,
1: ja. Und ich meine, man hat jetzt dieses Zeichen nicht gesetzt, man hat es nicht darauf ankommen lassen, um ein Turnier zu retten, das natürlich jederzeit vorbei sein kann. Und dann fragt man sich, äh, war es das wert, quasi diese große Geste, die er Fortbestand hätte, auch äh, jenseits der Grenzen so eines Turniers ähm, aufzugeben für etwas. Was dann
0: eh in der Vorrunde vorbei ist. Genau. <lacht> ja, ja, ja total. Und ist es ist auch gerade sehr interessant zu beobachten, was so Leute, die im Zusammenhang mit dem Fußball arbeiten, auch gerade so für, für Reflexe entwickeln. Also es gibt so ähm, diesen, ich nenne ihn mal Captain Langhaar von Sky, diesen Basile, ähm, ja. wie heißt der nochmal?
1: Äh, be- Re- Ricardo
0: Basile. Ricardo Basilicum, genau. So, der hat bei Instagram oder so so einen richtig absurden Post rausgehauen mit so einem also ein ewig langen Text und so diese ganzen äh, Erfolge der deutschen Spieler so aufgezählt und nach dem Motto, ja, jetzt meckert die alle rum, aber guck mal, was die alle schon gewonnen haben, hier, Kevin Trapp, äh, bla, bla bla und hat dann so alles aufgelistet und so und sie werden gewinnen gegen, gegen Spanien am Sonntag und, äh, und auch so äh, Frank Buschmann dann irgendwie so bei Twitter, ja, und äh, äh, am Ende schalten doch eh der am Sonntag 20 Millionen ein, das ist auch völlig okay so. so ne Also jetzt <lacht> diese Reflexe von so Urgesteinen oder von Leuten, die halt in dem Business arbeiten, weil die selber, glaube ich, auch nicht wahrhaben können, was gerade passiert und auch sehr eng verbunden immer sind, so mit den ganzen Spielern auch ne Ricardo Basilico macht auch immer diese, diese ganzen komischen Inside Reports wo er dann mit irgendwelchen Spielern da ist und so das ist alles auch so weird egal mhm. Aber auf jeden Fall ähm, merkst du da bei denen auch so dass sie gerade so checken okay wow hier ist irgendwas cool passiert gerade irgendwas komisches was uns nicht so gefällt was uns entgleitet weil das natürlich irgendwie auch so die ganze Maschinerie hinterfragt ne und die ganzen, natürlich auch so deren, deren Jobgrundlage so hinterfragt. ne Dieses Fußballbusiness ist ja auch irgendwie für viele einfach so ein sehr gutes Einkommen, weil es einfach so funktioniert, wie es funktioniert. Und wenn es natürlich hinterfragt wird, dann ist so ein, ähm, so Captain Langha natürlich plötzlich nicht mehr nicht mehr da so <lacht> vielleicht auf der Erfolgsschiene, auf der er so gerade fliegt. Ähm, und es sorgt, glaube ich, dafür, dass viele das nicht so richtig geil finden und dann in so einen Reflex gehen, das alles so kampfhaft verteidigen wollen. Und finde ich sehr spannend gerade zu sehen, auch ein bisschen bizarr und deswegen würde ich es eigentlich ganz lustig finden, wenn sie heute plötzlich 0 zu 5 verlieren oder so. Spanien ist ja auch jetzt nicht so der Lieblingsgegner. Und die sind ja ganz gut drauf. Ja? Haben ja den die sind Lust ganz gut drauf, ja.
1: Dieses Turnier ist bisher mit 7 0 da abgeliefert. Das ist ja ein Turnier, wo relativ wenig Tore fallen, finde ich. Und da sticht so ein Ergebnis von Spanien natürlich besonders raus. Also, mal gucken. Die haben... Die haben Bock auf jeden Fall, die Spanier. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich ich, ich muss sagen, mich hat, wenn wir ein bisschen aufs Sportliche kommen wollen, wir haben ja den Kader auch besprochen. Ich fand den Kader sehr mutig in der äh, Zusammensetzung und ich fände es schade für Hansis Mut, wenn die jetzt rausfliegen sollten. Also ich wäre jetzt nicht am Boden zerstört, wenn die äh, in der Vorrunde scheitern, weil irgendwie wäre dann auch so ein Kapitel abgeschlossen, dieses ganze Turnier irgendwie noch verfolgen zu wollen obwohl man es nicht will. Aber ich fände es schade für einen Mokoko, Ich fände es schade für auch einen Füllkrug. Und, äh, und ja, viele Bukoku andere. Mukoko hat
0: noch tausend andere Turniere vor sich. Der ist erst, ja, 18? 18. Oder ist er noch nicht mal 18? Der 17? Ich weiß es nicht. Der 17 oder 18. Weil er schon 18. Ja. geworden ist. Ähm, der wird noch vier, fünf Turniere spielen. Ne? Also da muss man jetzt nicht so Riesenmitleid haben. Für Lücke ist es ein bisschen blöd gelaufen jetzt vielleicht. Aber da hat er natürlich auch noch mal dann beim nächsten Turnier die Chance, da auch nochmal wieder vielleicht reinzukommen. Also ich glaube, da darf man jetzt nicht so viel Mitleid haben. Ich meine, die, die, der Mut von Hansi Flick bestand ja darin, dass er irgendwie solche Leute mitgenommen hat. Aber gut. Also ja, ich glaube, das Grundproblem ist einfach, dass du in der in Deutschland so jetzt ja auch nicht die krassen Alternativen hast. Also das ist jetzt halt der Kader, mit dem gearbeitet werden muss und wenn die so performen wie gegen gegen Japan, dann wird halt in absehbarer Zeit jetzt auch nicht so die glorreichen, erfolgreichen Zeiten da auf uns zukommen, <lacht> weil, ja, so viel Veränderung wird da nicht mehr sein, gerade auch in der Abwehr und so, das ist schon irgendwie ein bisschen, klar, du hast jetzt keinen Hummels dabei, aber da wird das beim nächsten natürlich auch keine Rolle spielen, weil er dann einfach wahrscheinlich zu alt ist. So, und ja. da kommt dann auch nicht mehr so viel nach, also vielleicht ein, zwei Talente, die dann so immer wieder reinrutschen werden, aber Ja. Nee, aber ich weiß, was du meinst. So klar kann man das natürlich irgendwie jetzt so. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ja. Letztendlich, keine Ahnung, vielleicht überraschen sie auch alle heute und gewinnen 4-0 gegen Spanien. Who knows?
1: Who knows? Wie wirst du es denn sehen überhaupt? Ich werde es äh, hier zu Hause gucken. Also auf äh, diesem Bildschirm, den man da im Hintergrund sieht. Also du zumindest, äh, die geneigten ZuhörerInnen sehen ihn nicht. Ähm, Und ja, ich werde es hier verfolgen. Es wird noch ein Kumpel vorbeikommen. Und dann schauen wir das zusammen. Und äh, werden hier durch äh, das Tal der Tränen oder den Himmel hoch ja auch zu einem Jubel gehen. Mal gucken, ja, dem, was da passiert auf dem Platz. Ja, wie, wie wirst du es schauen? Ja, wir gehen hier gleich in eine Kneipe. Und werden
0: dann ein bisschen was dabei essen und das Spiel verfolgen. Das Witzige ist, das habe ich auch was hier dann so auf dem Weg mal recherchiert, dass der Nationaltorhüter Unai Simon von Spanien, also der Nationaltorhüter, der kommt hier sogar aus der Region, also aus dem Baskenland und ein Lokalmatador, ist eigentlich ganz ganz witzig und die Aufstellung muss auch gerade raus, habe ich gesehen hier parallel und er nimmt tatsächlich Schlotterberg raus und packt Süde in die Innenverteidigung und setzt Kehra auf die rechte Außenbahn hinten und lässt Goretzka spielen. Goretzka und Kimmich jetzt als Doppel-6 oder 6 und 8, wahrscheinlich so ein bisschen rotierend. Und dann Genuan so als Spielmacher wahrscheinlich eher vielleicht auch so ein bisschen, ja, keine richtig klassische Zehn sondern eher vielleicht so in der 8 dann doch. Und über die Außen muss ja dann ein Gnabry vorne, Thomas Müller drin, und dann wird er wahrscheinlich auch noch Füllkrug als Joker reinschmeißen können so. Und ja. Vielleicht zumindest defensiv auf jeden Fall die stabilere Variante.
1: Kann gut sein, ja. ähm, Meinst du, Götze wird eine Rolle spielen? Tja, der kam ja auch rein gegen Japan, hat dann so ein bisschen da im Strafraum
0: einmal so rumgewuselt. Das hatte ich auch undankbar, dann irgendwie so reingeworfen zu werden. Und dann auch in so ein gekipptes Spiel vor allen Dingen auch. Ich weiß gar nicht, ob er davor kam oder als die Tore dann viel gefallen sind schon oder das Tor... Keine Ahnung, ich glaube, das ist immer schwer, jetzt auch da reinzukommen, ne? weil wen soll er ersetzen? Also perspektivisch wäre ja eher so eine an seine Position, aber der ist natürlich gesetzt und als Joker dann irgendwie so viel auszurichten. Ich glaube, Götz ist auch jemand, der braucht auch ein bisschen, ja, ich meine gut, 2014 ja. Ja. <lacht> kann man ja auch genau. da so mehr oder weniger Joker rein. Also ich glaube er ist auch, glaube ich, genau deswegen mitgenommen worden, by the way, so als um diesen Geist in 2014 noch wieder so ein bisschen mit reinzubringen und irgendwie das ein Gesicht zu haben, den viele auch so kennen. Ja. Mhm, Gerade auch die Jungspieler sich vielleicht an ihm aufrichten können oder so. Ja, also na, mal gucken. Spanien ist natürlich sehr entspannt mit dem 7 zu 0 im Rücken. Kann natürlich auch eine Chance sein, aber die sind so gut eingespielt auch. Ich meine, 7 zu 0 beflügelt dich natürlich irgendwie auch. Also da muss heute schon sehr viel zusammenkommen, damit Deutschland da überhaupt irgendwie was mitnehmen kann. Ich erinnere mich da auch an so ein 6 zu 1 oder 6 zu 0 von Spanien. Wie gab
1: es auch mal gegen Deutschland, oder? Ja, bei damals eben, das war auch unter
0: Yogi, glaube ich, ne?
1: Genau, in der Conference League, glaube ich. Als mhm. es da mal darum ging, irgendwie noch weiterzukommen. In, in Valencia war das, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Dieser ja, 6 Klatsche. zu 0. Oh Gott, oh Gott, ey. War das 2019? Nee, nee, das war noch gar nicht so lange her. 2020. 2020.
0: Also genau, fast genau vor zwei Jahren war es. Ziemlich zeitgenau. Zeitgleich. Ja, das ist natürlich... Ja, 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 ja. Wer war denn da so im Team? Das kann man ja auch noch mal so spaßeshalber sich angucken.
1: Das war also diese schlimme Phase also damals- nach dem WM aus 2018. In der Phase danach. Mhm. Süle hat auch schon in den gespielt
0: damals. hat eine gerade 6 kassiert. Ob, ist das ein gutes Zeichen? Gündogan auch die Sechs. Ich meine, gut, dann glaube ich alle eine Sechse gekriegt. Gnabry und Goretzka haben auch schon gespielt. Aber ja. sonst, also es haben gespielt 1, 2, 3, 4, 5 Spieler von damals stehen heute auch wieder auf dem Feld von Anfang an. Oha. Das kann natürlich
1: in beide Richtungen was bedeuten. Ein, ein Niklas Füllkrug geht da natürlich unbeleckt äh, in so einem Spiel jetzt, heute. Der hat das damals nicht, nicht mitgemacht. Ja, das das Trauma von was, Valencia? Ich weiß es gar nicht, ich habe nicht geguckt.
0: Das Trauma von Spanien auf jeden Fall. Ich könnte dir heute auch nicht mal den Spielort sagen, ehrlich gesagt. Kata ist der Spielort heute. Ja, den Stadionnamen weiß ich noch nicht. Ja, deswegen genau, wir gucken es in der Kneipe, mal gucken. Gibt da so ein bisschen was zu zu futtern
1: nebenbei. Was was ist man so in spanischen, in in baskischen Kneipen? Äh, Was was wird da so gereicht?
0: Unterschiedlich, also es gibt Kneipen, die haben Pinchos, das sind so kleine belegte... Brote so Tapas mäßig mit diversen Sachen drauf. Also wieder so ein bisschen so Ziegenkäse und so eine Pimentos de Patron. Also diese grünen Schoten, die man so wegsnacken kann. Die gibt es zum Beispiel auch. Ein schön bisschen Salz. Salz. Einfach diese grünen ja. kleinen Paprikaschoten. So angeröstet. Die sind ganz geil auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich viel Fleisch, wie, wie ich für Spanien gehört, wo ja in jeder Kneipe oder in jeder Bar, in jedem Café so ein Schweinefuß aufgebockt <lacht> ist. <lacht> ähm... Und, aber auch viel Fisch, also auch so Kalamares, Kalamari, mh, Muscheln. Und immer so Portionen, die man sich so teilen kann. Und dazu mhm. dann immer Brot, aber auch so, äh, ja, wenn du ein bisschen deftiger essen willst, auch so Eintöpfe, gibt es auf jeden Fall auch. Und was gab es noch so? Ja, das ist so ungefähr so ein bisschen die Palette. Auch viel natürlich hier Tortilla mhm. und äh, Batatas, Fritas und solche Geschichten. Also Kartoffeln, Ei, die ganzen Grundnahrungsmittel werden hier gut gut kommt gut zum Einsatz.
1: Da kann man dann ja, ja mit dem Tisch dann reich gedeckt ist mit so so Tapasartig, äh, vielleicht auch so über das Spiel hinweg swufen äh, swoofen so ein bisschen, wenn das ja, auch nicht gesagt. laufen sollte. Ja, naja, genau. Dann wandert der Blick vielleicht seltener zum Bildschirm und häufiger da auf dem Tisch. Ja. Und Absolut. Dann kann man die enttäuschen, ein bisschen in Olivenöl ertränken. Ja. Ich schick mal ein Foto. Ich schicke mal
0: ein Foto aus der Kneipe. Sehr schön. Gut. In diesem Sinne sind wir gespannt, wie das ausgeht. Melden uns dann noch mal nächste Woche wieder und gucken, was dann so in der zweiten WM-Woche passiert ist. Und ich würde sagen, mit diesem etwas, ja, resignierten <lacht> Grundflair dieser Sendung ja. geben wir ab an euch, wünschen euch eine schöne Woche. Auf jeden morgen Fall. Startet. Wir sind uns am zweiten Advent dann wieder so ungefähr um und bei.
1: Genau, Donnerstag äh, spielt Deutschland das dritte Spiel. Vielleicht geht es um was, vielleicht nicht. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall am zweiten Advent, wir haben jetzt hier immer die Adventssonntage vor uns. Das ja. ist, ich bin auch, das, also du hast, als du gesagt hast, erster Advent, das erste Mal, dass mir aufgegangen ist, heute ist erster das erste Advent. Da ist wirklich eine ja. Kerze in meinem Kopf aufge- angegangen. Und äh, ich ja, Deswegen habe ich es ja gesagt, damit das du ja. wenigstens noch mal ein bisschen <lacht> Feeling hast. Ich mache ja auch gleich nochmal, ich zünde hier gleich nochmal einen Schuhkarton an und ja. äh, setze mich drum und genießt die Vorweihnachtszeit. Sehr gut. Dir auch viel Spaß, Henning, und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.